0: Buenas tardes amigos por conectarse eh, a esta hora del día. El día de hoy vamos a conversar como todas las semanas en este espacio eh, y en esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Carlos Celis, es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto y también preside la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Doctor Celis, buenas tardes, bienvenido.
1: Rocío, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: A usted, doctor, por atendernos. Y el tema, doctor, por el que le hemos convocado y vamos a conversar es sobre el, la viruela del mono, esta enfermedad que ya cada vez está avanzando más en nuestro país, afectando a más personas. De hecho, el Ministerio de Salud informó en la víspera que ya son 632 los casos confirmados a nivel nacional, y que, bueno, se presentan eh, en mayor cantidad en Lima Metropolitana, en Lima Provincias, en El Callao, en Ica, en La Libertad, en Ancash, Arequipa, Ucayali, Tacna, Loreto, que es la región en la que usted trabaja, Piura, Cusco, Cajamarca, Junín y Huánuco. Lo que se ha sabido también, doctor, en la víspera es que el Perú comprará vacunas contra esta enfermedad, junto con otros estados miembros de la organización Panamericana de la Salud. Doctor, la primera pregunta que le queremos trasladar es, eh, entendemos que la cuarentena debe ser obligatoria para todas estas personas confirmadas con viruela de mono, incluso también las que son sospechosas de infección. Eh, explíquenos, por favor, cómo es que se debe llevar a cabo la cuarentena si esta es obligatoria y qué pasa si el paciente se niega a cumplirla, como un caso que se reportó recientemente en junio?
1: Ya, muy buena pregunta, ¿no? Porque ha habido un caso que ha concitado la atención recientemente. En realidad, el aislamiento que se, que se recomienda para esta enfermedad no sí. tiene el viso de obligatorio, ni legal, ni siquiera administrativamente, en el sentido de que no hay ningún tipo de sanción para quien no lo cumple. Si bien es cierto, es una enfermedad en su mayoría autolimitada, leve, que debería incluso manejarse en casa con las recomendaciones que se debe dar al paciente, muy pocas veces requieren, en realidad, un aislamiento hospitalario, restringido, un aislamiento estricto, como se ha visto, por ejemplo, durante la COVID, ¿no? O durante la COVID. Entonces, no reviste esto una, una urgencia de aislamiento. Ese es un dato importante. Y en realidad, el paciente está en todo su derecho de negarse también a aislarse. No hay ninguna norma que lo impida, digamos, o, o que nos favorezca al personal de salud para nosotros imponer cierta medida restrictiva. Eso no se ha dado ni siquiera con el COVID, menos aún con tiro del mono
0: En este caso, doctor, tendremos que apelar entonces a eh, concientizar a las personas que eh, lo hagan, porque de lo contrario, pues van a seguir propagando el virus, ¿verdad?
1: Así es. En realidad, hay que, hay que dejar claro que la transmisión en el hogar existe. Hay transmisión secundaria, se llama, eh, de algunos contactos y estos a su vez a sus contactos. Pero esa transmisión, digamos, en el curso de esta epidemia ha resultado ser bastante baja. No es la principal ruta de transmisión. Es decir, un paciente eh, en casa o aislado en su casa no se vuelve el principal medio de contagios familiares, sobre todo, yeah. mientras él mantenga cierto aislamiento de contacto, de sus utensilios, que use mascarilla si está muy cerca, que su ropa, digamos, la separen para no generar polvo que puedan inhalar otras personas. Y digamos, eso es suficiente, ¿no? O sea, no se convierte, como digo, en un mecanismo importante que vaya a hacer que la epidemia se descontrole. Más uh -huh. bien, eh, llama la, la atención cómo se ha manejado recientemente un caso algo así como persiguiendo al paciente. ¿no? Más bien lo que se tiene que propender es a que el paciente tenga confianza en su médico para que éste le pueda seguir, que el sistema de salud sea amigable. La persona, como digo, está en todos sus derechos de no querer, eh, ni siquiera a veces darte datos, y eso ya lo estamos viendo en todo el Perú, en todo el mundo en realidad. Y eso está generando que no se pueda ni siquiera hacer los, el famoso seguimiento de contacto, porque el paciente no da a veces toda la información. En realidad se está convirtiendo en un problema eh, poner un cerco, porque se trata, ya saben, de información a veces muy confidencial, muy íntima, muy privada, que a veces el paciente no quiere compartir. Entonces, uh -huh. todo eso más bien nos, nos llama a decir que el, el ambiente donde el paciente se va a atender más bien sea un ambiente amigable, de confianza, y para que el médico también o el personal que le hace el seguimiento pueda hacer las recomendaciones más sinceras, decirle no hagas esto, no hagas el otro, a de repente a una especie de persecución que para nada se ha visto bien en ese caso. ¿no?
0: Uh -huh, y que no tendrían los resultados como usted menciona. Ahora, respecto a las vacunas que están, eh, bueno, no sabemos la fecha exacta en que van a llegar a nuestro país, este, sí que se están, bueno, viendo la manera de que, de que se compren este, junto con otros estados miembros de la OPS, como le hemos dicho. Una vez que lleguen a nuestro país, doctor, ¿quiénes deben ser vacunados?
1: Muy buena pregunta. En realidad hay dos cosas previas, ¿no? Esta vacuna, que es la vacuna de Bavaria Nordic, que digamos, es la única que está produciendo esta vacuna de tercera generación, uh -huh. tiene muy poca evidencia de su efectividad primer. O sea, hay, hay un poco de entusiasmo en la vacuna, pero acuérdense que nosotros en época de COVID exigíamos más de 50% de efectividad para, para hospitalización, para muerte e incluso rechazábamos la que tenían menos que eso, bueno uh -huh. de esta vacuna no tenemos todavía datos y más bien los pocos datos que hay datan de 1988 pequeños estudios y no está tan claro, ¿no? hay cierto escepticismo en un grupo de, de científicos respecto a por qué no se comparten ya los resultados de Europa, de Estados Unidos que están usando esta vacuna Dicho eso, esta vacuna ya pasó, digamos, por las primeras fases de la investigación y, como han mencionado, hay una intención de comprarlo a través de este fondo rotatorio de la OPS. Probablemente 5.000 vacunas sean asignadas según lo que sea trascendido. Digamos que hay una secuencia natural de quienes deben recibir primero. ¿no? Así como en el COVID, el, el personal de salud probablemente sea el primer grupo. y Dentro del personal de salud, pues no todo, ¿no? porque esto se trata básicamente de los que van, por ejemplo, a tomar muestras, acercarse al paciente, hacer un seguimiento estricto, digamos, de sus lesiones o aquellos que van a tener que curar de heridas de este grupo de pacientes que no van a ser mucho cierto pero, por ejemplo, ahí tenemos la primera línea a donde probablemente haya que apuntar porque uh -huh. es el personal que está cuidando a este paciente. Luego de ello como la vez pasada también en COVID tenemos que priorizar a aquellos pacientes que tengan alto riesgo de contagiarse de COVID ¿sí? ya sabemos, por ejemplo, que entre el 80 y 98% de los casos están restringidos entre hombres que tienen sexo con hombres que tienen múltiples parejas sexuales. Es una población que en el Perú lo conocemos bien, a veces en los servicios donde atendemos salud reproductiva, salud sexual, y de repente podríamos identificar fácilmente a aquellas personas que están en alto riesgo por tener estas actividades, múltiples uh -huh. parejas sexuales, etc. Y podríamos priorizar inmediatamente ese grupo. Entonces, si la vacuna llegara a venir, Obviamente, esos van a ser los dos primeros grupos donde se va a dirigir la vacuna. El otro dato importante es que, así como en Estados Unidos o Europa, esta vacuna se está usando bajo un esquema de protocolos de investigación muy serios, también sí. el Perú debe hacer lo mismo. No debe ser, ojalá, una vacuna que solamente llegue y lo apliquemos sin hacer seguimiento estricto, monitoreo, ver seguridad, eficacia, comparar grupos, etcétera, que nos ayudaría para ver qué es lo que pasa en nuestra población con estas vacunas. ¿no?
0: Ahora, doctor, cuando usted dice que no hay eh, 100% de confiabilidad en la, efectividad, en la efectividad de estas vacunas eh, y que eh, las pruebas eh, se hicieron en, en la década del 80, entendemos que eh, no se ha identificado, o al menos la comunidad científica no tiene la certeza de que esta vacuna va a atacar directamente a este virus, a la virola del mono.
1: Más que eso es, no tenemos el dato de cuántas infecciones, hospitalizaciones o muertes vaya a prevenir. ¿no? Acuérdate uh -huh. que en COVID, por ejemplo, la vacuna no evita que te infectes, pero evita que te hospitalices o que ingreses a la UCI o que mueras. Y ese dato sobre esta vacuna no la tenemos. Es un dato que se va a tener que generar en el camino. Las investigaciones están corriendo y por eso es importante que el Ministerio de Salud aclare si esas dosis que van a venir van a incorporarse en un estudio de investigación para ayudar no solamente al Perú, sino al mundo a dar respuesta a esas preguntas que todos los investigadores están haciendo respecto a esta vacuna. Podría ser que la vacuna llegue, la usemos y después de seis meses nos digan, ¿saben qué? Esta vacuna tiene un 10% nada más de eficacia en este brote. O de repente sí nos, nos alivian y nos dicen, sí, hay un 90% de eficacia de efectividad en prevenida, hospitalizaciones, formas graves o muerte, y eso sería una buena noticia. Pero eso requiere otra vez investigaciones y ojalá el Perú se una a ese grupo de países que usando esta vacuna ayuda a contribuir en esos datos, ¿no?
0: Ahora, respecto al descarte de viruela del mono, eh, ya se tiene conocimiento que existe un punto de descarte, al menos en el distrito de San Borja, es lo que, lo que se ha difundido. este ¿quiénes deben acudir a hacerse un descarte? ¿Qué requisitos se deben cumplir para ir este, a hacerse esta prueba?
1: Sí, esta es una muy buena noticia, ¿no? Que se haya abierto, digamos, un espacio amigable donde un paciente que sienta la posibilidad o sienta la necesidad de hacerse una prueba, vaya. Entonces hay que aclarar ahí el concepto muy importante. Ya sabemos que esta enfermedad, la principal ruta, la principal, no la única, la ruta de transmisión, es el contacto piel a piel, estrecho, un contacto sexual íntimo con una persona que puede haber tenido estas lesiones, o en un encuentro, por ejemplo, sexual, casual, en una fiesta, en una reunión, donde yo con personas poco conocidas he tenido un contacto muy estrecho, muy íntimo, incluyendo el sexual. Si a esa persona que ha tenido este tipo de contacto empieza después de 3, 4, 5, 7 días a tener lesiones como las que se han compartido, vesículas, pústulas, sobre todo en las áreas perigenitales o en otras partes del cuerpo, y el paciente o el, o, o el ciudadano es consciente de que ha tenido esta exposición probable, entonces él es la persona ideal que vaya a hacerse esta prueba. ¿no? Entonces dice, yo tengo unas lesiones, las cuales he visto que podrían tratarse de del mono y he tenido además un contacto piel a piel muy estrecho, muy íntimo con una persona que puedo no haber conocido yo bien, o en esa reunión pude haber tenido yo un contacto que no conocí. Ese es el grupo que en el 80, 99% de los casos en el mundo está concentrando en este momento la epidemia. Uh -huh. Cualquier paciente que sienta que está en este grupo podría aprovechar esta oportunidad en este sitio para ir a tomarse una prueba, y sea un descarte lo más pronto posible. ¿Para qué? Para primero, aislarme, evitar que mis familiares adquieran esta enfermedad, porque el contacto muy estrecho puede sí. darse. Ya hay casos de niños, con, este, digamos, que han sido infectados a través de sus familiares muy estrechos. Acuérdense que los niños, las embarazadas y los inmunosuprimidos son el grupo de riesgo. Los tengo Ajá. que proteger a los demás. Y avisar a mis contactos muy cercanos y decirles, bueno, tengo o estoy sospechoso de viruela del mono, y ustedes también estén atentos para no contagiar a los demás. ¿no? Digamos, esa sería la principal recomendación.
0: ¿Deberían esperar eh, las personas a tener o, o a la aparición de estas ampollas en la piel? ¿O podría ser en una primera fase? Porque entendemos que en la primera fase hay fiebre, dolor de espalda, este, dolor de cabeza. ¿O hay que esperar todavía las lesiones para hacerse el descarte?
1: Digamos que estoy hablando en la mayoría, la mayoría de pacientes van a presentar este rash, pero es cierto lo que tú dices, hay, un, hay unos primeros tres, a veces cuatro días, donde a veces no hay lesiones y lo primero que aparece es una fiebre, malestar de cuerpo, mialgia, es fatiga, como le llaman, pero si yo he tenido otra vez eso y ha sido precedida de este contacto íntimo, estrecho con una persona que puede haber tenido o conozco sí, que caso. tiene, entonces yo sí podría adelantar, ¿no? Claro. Y ahí es importante para que las, las, las muestras sean tomadas a tiempo. Sin embargo, las muestras que más o mejor producen la respuesta o el diagnóstico son las muestras que se toman de las mismas heridas que el esquebrón. Hay tres muestras que se le toma al paciente, a veces cuatro. Una de las heridas, una de la sangre, una de la secreción oral, como saliva, garganta, para hacer todas esas muestras ser procesadas. ¿no? Eso es muy importante también que lo sepan.
0: Ah, ok. No es una sola muestra, sino son varias, varias. usted lo menciona. Uh -huh. Y una de ellas, pues, precisamente, tomar la muestra de la misma lesión, ¿no? Así eh, Bien, doctor. Entonces, eh, eh, algunas, ¿alguna recomendación final que usted eh, quiera hacer este, eh, antes de cortar la entrevista, por favor? Lo escuchamos atentamente.
1: Sí, yo creo que este es un, un tipo de epidemia donde la intervención del Estado, digamos, es como que se tuviera la mitad de lo que tiene que hacer pero gran parte, mucho tiene que ver con los pacientes y los que podemos ser afectados, personal de salud, que estamos en contacto con pacientes, las personas que están en este grupo de alto riesgo, que se conoce, que son los hombres que tienen sexo con hombres, que tienen múltiples parejas, que practican de redes sexuales, ellos podrían colaborar muy bien. He visto recientemente que el ministerio ha convocado a la comunidad LGTBIQ, a hacer videos, a participar ellos mismos en la prevención de riesgos y estas son buenas estrategias que deberían replicarse muy bien en cada rincón del país porque, por ejemplo, infectólogos somos los que vemos pacientes de VIH, pacientes que tienen problemas genitales en todo el Perú y esto se podría replicar a todo nivel para llegar y focalizar las intervenciones un poco más dirigido y no de repente dar mensajes muy difusos y dispersos
0: muy generales. Listo, doctor. Muchas gracias por su explicación, bastante clara, bastante útil para la población, para que pueda tener mayores luces y sobre todo prevenir esta enfermedad. Muchas, muchas gracias, gracias a, también a ustedes también. Esto, hasta, una nueva, hasta una nueva oportunidad.
1: Listo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.